0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Expertenpodcast. Mir gegenüber sitzt ein wunderbarer Experte, das ist der Michael Hampel. Hallo Michael, schön, dass du da bist.
1: Hallo Ines, vielen Michael, Dank, dass ich da sein darf. Ja, gerne.
0: Michael, wir möchten dich erstmal am Anfang natürlich ein bisschen näher kennenlernen, deswegen wäre es toll, wenn du uns einmal erzählst, wer du bist und vor allem, was du so machst.
1: Ja, ich bin Michael Hampel. Ich bin seit äh, über 20 Jahren Unternehm Unternehmensberater und äh, Coach und ich begleite Unternehmen dabei, wie sie äh, ihre Mitarbeiter erfolgreicher führen, wie sich Unternehmer auch selbst erfolgreicher führen, um ja so ein bisschen in die Balance zu kommen zwischen Arbeit und erfolgreichem Unternehmen und auch erfolgreicher ja, ähm, privater, ich sage mal so, Familienpolitik sozusagen oder privater. Einen Ausgleich zu finden.
0: Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, es ist so, dass ich äh, selbst ja viele Jahre Unternehmer bin und tatsächlich eine eigene Geschichte damit verbinde, weil ich auch 14, 16 Stundentage hatte, äh, über 200 Tage im Jahr unterwegs war und dann tatsächlich meine Familie, meine Kinder total vernachlässigt habe, was äh, auch bei mir nicht gut ausging vorerst, also mit einer Trennung verbunden. Und Gott sei Dank mittlerweile verstehe ich mich mit meiner Ex-Frau und vor allem mit meinen Kindern auch unglaublich gut. Wir sind ganz nah beieinander wieder. Mhm. Aber ich erlebe das eben auch bei vielen Kunden, dass das ähnlich ist. Also das Unternehmen einfach auch so im Mittelpunkt steht und man natürlich auch das Unternehmen weiter erfolgreich führen möchte, für die Mitarbeiter ja auch Verantwortung trägt und ja, da so ein bisschen oder vielleicht auch zu viel das Privatleben aus dem Blick verliert.
0: Wer meldet sich dann bei dir, wenn man deine Hilfe braucht? Ist das dann der Unternehmenschef oder, oder sind es die Mitarbeiter?
1: Also ich arbeite grundsätzlich erstmal mit dem Unternehmen Chef und da geht es vorrangig meistens um das Thema Mitarbeiterführung. Mitarbeiter sind nicht so motiviert, wie sich das der Chef wünscht. Die Führungskräfte machen vielleicht den Job nicht so, wie er sich das vorstellt. Und dann ist es so, dass ich angerufen werde und äh, eben so nach dem Motto, jetzt machen Sie mal meine Mitarbeiter wieder flott. Ja. Und äh, ja, dann kommt es zum ersten Gespräch und der, ähm, ich frage dann halt den Chef auch, inwieweit er selbst bereit ist auch mitzuarbeiten an dem Prozess, weil irgendjemand führt ja auch die Führungskräfte, nämlich ja. er. Er ist die oberste Führungskraft im Unternehmen und meistens führt das zu großem Erstaunen, weil der Blick gar nicht dafür da ist, dass es was mit einem selbst zu tun haben könnte. Und wenn die Bereitschaft dann da ist, tatsächlich auch mitzuarbeiten, dann wird so ein Prozess sehr oft erfolgreich. Wenn nicht, dann nehme ich den Auftrag gar nicht an.
0: Und... Sehen die Chefs denn das dann ein, dass sie merken, okay, ich muss eigentlich selber auch ziemlich viel tun, damit der Laden wieder rund läuft?
1: Ja, im Kopf schon erstmal. Das ist nachvollziehbar dann auch, dass man natürlich auch als Vorbild äh, Dinge erstmal vorleben muss. Das gilt ja bei der Kindererziehung genauso für Eltern wie auch beim Chef für die Mitarbeiter. Äh, nur die Umsetzung ist dann schwerer, weil es natürlich auch etwas mit äh, dem Thema Loslassen zu tun hat. Äh, viele Chefs haben ihr Unternehmen, ich könnt, man könnte sagen, in der Garage aufgebaut. Und ähm, da war es halt noch so, mit drei oder fünf Mitarbeitern konnte man das schon machen, dass man alles regelt, alles kontrolliert. Aber wenn dann plötzlich 100, 200 oder 500 Mitarbeiter im Unternehmen sind und äh, der Chef dann nicht lernt abzugeben, nach wie vor alles kontrollieren möchte und dann auch so ja, vermittelt wird, dass eigentlich das Vertrauen fehlt, dann ist eben die Führungspolitik und auch das Miteinander, die Philosophie im Unternehmen nicht wirklich zielführend.
0: Was ist dann neben Kontrolle abgeben noch ein großes Problem, was äh, Unternehmensführer erstmal lernen müssen? Und dann noch Schwächen.
1: Ja, ja, grundsätzlich ist es so, man nennt das ja auch ähm, so ein Stück weit dieses Thema, äh, dass man so in, genau hinschaut äh, in, die, in die ganzen Aufgaben der Mitarbeiter und dann auf Fehler schaut. Und grundsätzlich ist es so, wenn ich Fehler suche, finde ich Fehler. Das ist immer so. Und äh, bei Mitarbeitern führt das dazu, dass sie natürlich auch denken, äh, der glaubt ja eh nicht, dass wir es können oder es wird ja sowieso nochmal kontrolliert, also muss ich es nicht so genau nehmen und das führt genau zum Gegenteil der Dinge, die der Chef sich eigentlich wünscht, dass Mitarbeiter ja aktiv mitdenken, dass sie mitgestalten. Und er sucht ja auch die Besten im Auswahlprozess und dieses Mikromanagement, so nennt man das auch, das führt tatsächlich zum genau gegenteiligen Effekt, dass dann eben dadurch, dass er sowieso Fehler findet, der Chef auch auf der anderen Seite sagt, ja klar, ich muss ja kontrollieren, weil ich finde ja dauernd es sind Fehler. Ja Fehler da. also, das genau. ist ein Kreislauf, der genau in die falsche Richtung geht und der an und für sich tatsächlich dazu führt, dass Mitarbeiter oft ganz stark frustriert sind, weil das Vertrauen eben fehlt. Und dann könnte man schon sagen, sie verdummen quasi. Also nicht bewusst. Die werden auch nicht wirklich dümmer, sondern dass, sie werden ja nicht mehr gefordert. Und wenn wir nicht mehr gefordert werden, das ist im Trainingsbereich, da kann man ganz, ganz viel eben auch aus dem Leistungssport übernehmen, ist das ja genauso. Wenn man nicht mehr trainiert, dann werden die Muskeln schlaffer. Und wenn wir das Gehirn nicht mehr einschalten müssen, dann scheidet das Gehirn halt auch irgendwo ab. Und dann machen wir nur noch auf der Arbeit auch Dienst nach Vorschrift. Mhm. Bis hin zur Gleichgültigkeit, dass das so weit führt, dass Mitarbeiter sogar Fehler sehen, aber sie nicht mehr an ihren Vorgesetzten weitergeben, weil sie sagen, es interessiert ja eh niemand. Ne?
0: Und es ist egal.
1: Es ist egal, genau so ist es, ja. Mhm.
0: Gibt es einen großen Unterschied zwischen Chefs? Der 90er zum Beispiel und jetzt dieser Jahre, also ist da, hat da eine mhm. Entwicklung stattgefunden? Mhm.
1: Also dieses typische Patriarchat, das wir aus den ja auch 60er, 70er, genau, 80er, 90er kennen, also noch. genau, das ist äh, schon in manchen Unternehmen noch da, wo eben der damalige Firmengründer noch da ist. Älter, aber gerade älter ja, ist. Genau, Aber gerade wenn es Generationenwechsel gibt, dann haben Unternehmer eben oft auch äh, tatsächlich eine andere Einstellung. Die möchten genau, äh, dass die Mitarbeiter eben mitdenken und mittlerweile gibt es ja Führungssysteme wie systemische Führungsansätze, die eben ähnlich wie ein Bienenstock zu sehen sind, wo ja alles miteinander verknüpft ist, wirklich jeder seine Aufgabe hat und kennt, aber auch über den Tellerrand rausschaut. Und äh, gerade diese Vernetzung zwischen unterschiedlichen Abteilungen, aber auch zwischen den Menschen in der Abteilung ist ja so sehr zielführend, so kreativ auch. Und das ist genau das, was eben der Unternehmer bisher verhindert, es gibt schon noch Unternehmer auch der neuen Generation, gerade so mit diesen Startups, die eben sehr engagiert sind, sehr fleißig teilweise tatsächlich das gesamte Privatleben komplett ausblenden, weil auch das natürlich bei einer Unternehmensgründung extrem fordert ne? ja. und die dann oft auch tatsächlich ja nicht bewusst, sondern unbewusst da schwer rauskommen, also bis hin zu Depressionen und dann auch natürlich zu Mitteln, die, zu denen man dann greift, die eben ja auch so ein bisschen den fehlenden Schlaf ausgleichen, eben teilweise auch Drogen, äh, die dann eben nicht gesund sind, sondern ganz das Gegenteil bewirken. Und was dann auch noch fatal ist, dass diese Chefs, auch junge Chefs, teilweise das Gleiche von ihren Mitarbeitern erwarten.
0: Dieses Engagement und um ja. sich da so reinzuhängen. Genau,
1: genau. Und äh, das, das, ja, das, kann, das kann natürlich kann nicht, nicht, nicht gut immer gehen, funktionieren, ne? genau. Genau, ja. Also ich habe dann teilweise auch so, so junge Startups Unternehmen, die wirklich sagen, wer bei uns nicht 14 Stunden arbeitet, der passt nicht zu uns rein. Ne? Und das ist natürlich nicht gesund und es wird ausgeblendet, dass wie auch bei einem Leistungssportler, der zu viel trainiert, der Trainingsfortschritt nicht mehr da ist und ich bin eben auch Mentaltrainer für Leistungssportler mit einer B-Lizenz und verknüpfe diese Dinge oft, wir können uns nicht weiterentwickeln, wenn wir keine Pausen machen. Ja. Das ist definitiv so. Das gilt für den Körper, das gilt für die Seele, das gilt für unser Gehirn. Das heißt, wir brauchen Pausen. Und gerade diese Kreativpausen bringen ja wieder ganz neue Impulse und Ideen ins Unternehmen. Und auch eine gewisse Lockerheit bei allem Zielorientierten ist einfach wichtig, damit wir den Ausgleich finden. Und wenn man dann noch sieht, dass daneben noch das Privatleben ja auch steht und dann niemand da ist, der einem vielleicht den Rückhalt gibt, den man braucht, auch mal durch schwierige Zeiten zu gehen, dann ist natürlich ein Unternehmen erfolgreich möglicherweise, aber nie so erfolgreich, wie es sein könnte.
0: Und wie sieht dann deiner Meinung nach der perfekte Chef aus? Dass wir da mal so ein Bild von bekommen.
1: Also ich werde ja das oft gefragt, auch auf Vorträgen zum Beispiel. Muss der perfekte Chef sein? Kann man jetzt sagen, man muss grundsätzlich immer nur loben seine Mitarbeiter oder braucht es auch Kritik? Und man kann ja sagen, das ist ja auch gerade dann so eine, so eine Mischung aus Distanz und Nähe, die man da eingeht. Und es gibt kein, es geht nur so. Also ähm, sondern es ist immer das, was eben gerade notwendig ist. Ist ein Mitarbeiter mir zu nah, ist man zu freundschaftlich, dann sagt Wolfgang Job zum Beispiel in einem Zitat, zu viel Nähe macht mich blind. Ne? Also mhm. dann sehe ich gar nicht mehr die Fehler, wir kritisieren uns nicht mehr. Und ist er zu weit weg, dann verunsichert es den Mitarbeiter auch. Also mag mich der Chef jetzt nicht mehr. Ähm, dann fühlt er sich vielleicht auch nicht genug wertgeschätzt, vernachlässigt. Und es gibt auch Chefs, die sehr anspruchsvoll sind und die ohnehin zu wenig loben, muss man sagen. Also Lob ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also ein Chef sollte tatsächlich loben können, wenn es angemessen ist. Also nicht wegen Kleinigkeiten, genau. aber genau. wenn wir ein tolles Projekt zum Beispiel abgeschlossen haben, die Mitarbeiter sich wirklich engagieren, dann ist es doch wichtig, dass man das auch wertschätzt. Also ein Teil ist Loben natürlich. Loben ist das wichtigste Instrument, um Menschen weiterzuentwickeln oder man könnte sagen, um etwas Neues auch ja ins Leben zu rufen. Also wer ein richtig gutes Lob kriegt, zu einer Sache, die er sich vielleicht gar nicht zugetraut hätte. Da, da stoßen wir etwas an beim Menschen. Dann ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass ein Chef wirklich beteiligt. Also wir haben oft ein Patriarchat oder eine, eine Führungsriege, ein Chef, vier Führungskräfte und die bestimmen alles und haben vielleicht mehrere hundert Mitarbeiter sogar. Und das Know-how, was in diesem Unternehmen steckt, eben systemische Führung war ja vorhin mal so der, das Stichwort, das wird dann ja gar nicht genutzt. Ich habe die tollsten Mitarbeiter, ich bezahle die, aber sie werden nicht in ihrem Know-how praktisch tatsächlich gefördert. Das heißt, Know-how abrufen, also Mitarbeiter. Beteiligen, auch in Entscheidungsprozesse, in Entwicklungsprozesse, führt zu intrinsischer Motivation, wenn man so will, weil der Mitarbeiter ist ja dabei, er entwickelt mit, also mhm. die muss ich gar nicht mehr motivieren, weil er per se schon motiviert ist. Das ist doch ganz fantastisch und toll. Und wenn mich Chefs fragen, ja, wie motiviere ich meine Mitarbeiter, ist das der wichtigste Aspekt überhaupt, dass man, wenn man etwas Neues angeht, erstmal auch fragt, wie würdet ihr es denn machen? Also wir haben die und die Aufgabe, führt im Übrigen auch zu weniger Widerstand. Natürlich ist immer bei Veränderung, äh, auch das Gehirn so automatisch schon auf Alarmstellung, das weiß man aus, dem, aus den Neurowissenschaften, dass es da einen automatischen Prozess gibt, erstmal oh, ja, es könnte oh, auch einen Nachteil haben, was genau. kommt da, sondern es ist natürlich erstmal eine klare Aufklärung, warum ist es notwendig wichtig, also der Mitarbeiter will auch immer wissen, warum werden wir etwas verändern, was ist da die Notwendigkeit dahinter, und der zweite Schritt ist dann, lasst es uns gemeinsam machen, also schauen wir mal, wie wir die Aufgabe lösen. Und äh, dann ist es so, dass der Mitarbeiter ja am meisten weiß auch, was ist in seinem Arbeitsumfeld nötig an Veränderungen um eine neue Aufgabe auch bewältigen ja, zu können. Ja, und warum,
0: warum, mach warum, warum mache ich das eigentlich? Warum mache hier? ich das
1: Warum ist so das Entscheidende? Ja. ja und dann finde ich es ein dritter Aspekt äh, neben diesem Thema Loben, Beteiligen, auch, dass man den Mitarbeitern tatsächlich einen Sinn in ihrer Arbeit gibt. Das ist also ein Teil schon dieses Prozesses, zu sagen, wofür stehen wir überhaupt, was sind unsere Werte, was machen wir neben dem, äh, dass wir in natürlich ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen sein möchten, das ist ja in der Regel der Fall, auch vielleicht äh, in, im Thema soziales Engagement. Also ähm, spenden wir etwas beispielsweise, ähm, haben wir äh, ein, eine Patenschaft zum Beispiel äh, für ein Hospiz oder andere Dinge. Also das ist ja ein, ein höherer Sinn, den wir dann auch nochmal haben und man weiß, dass das zu einer wesentlich höheren Mitarbeiterbeteiligung mhm. führt. Und der vierte Aspekt ist aus, meines, aus meiner Erfahrung auch heraus viel kommunizieren. Regelkommunikation, immer den Mitarbeitern auch Feedback geben, aber auch Feedback fordern. Schon sagen, klar, was man erwartet, das möchte der Mitarbeiter auch wissen. Wie kann ich mich weiterentwickeln? Also wie wird meine Arbeit auch gesehen, bewertet? Und das ähm, auch natürlich in anderer Hinsicht, was brauchst du von mir als Führungskraft, damit du deinen Job, deine Arbeit richtig gut machen kannst. Regelkommunikation ist das wichtigste Element, um Mitarbeiter emotional ans Unternehmen zu binden. Denn wenn ich eine gute Kommunikation, gutes Verhältnis zu meinem Chef, zu meinem auch Vorgesetzten habe, dann gehe ich da gern hin. Und der unbeliebteste Mensch, den Menschen angeben, wenn's, wenn sie gefragt werden, laut einer Gallup-Studie, äh, mit wem verbringt ihr gern Zeit, ist nämlich der Chef. Das ist der, der ganz oben steht. Ja. Und das ist natürlich fatal. Wenn ich mit meinem Chef nicht gut klarkomme, gehe nicht gern auf die Arbeit, ja, dann bin ich auch nicht motiviert.
0: Und wenn ich jetzt aber als Mitarbeiter höre, so und so und so, diese Qualitäten sollte mhm. ein Chef haben und ich weiß, okay, mein Chef hat das aber nicht. Mhm. Ich, kann ich als Mitarbeiter für meinen Chef so einen Experten besorgen? Das, kann, das ist sehr schwierig. Also wie gehe ja. ich da vor, wenn ich ja. merke, boah, der braucht eigentlich ein bisschen Nachhilfe im, ja. in seinem Führungsstil? Ja,
1: ja. ja äh, natürlich ist das schon äh, mit einer gewissen Diplomatie verbunden. Äh, auch unter dem Aspekt, dass ja der Chef das erstmal vermutlich nicht weiß, also dass er diesen Fleck nicht hat oder auch nicht zugibt. Oder
0: ihn nicht sehen will, genau.
1: ihn nicht sehen will. Natürlich rechtfertigen wir auch so, so Dinge dann immer. Ich habe ja auch immer gerechtfertigt, also dafür fahren wir in Urlaub und dafür machen wir ja das und das und deswegen arbeite ich so lange. Oder wenn ich das von mir verlange, dann kann ich das natürlich auch von Mitarbeitern verlangen, so denken oft Chefs. Ähm, und da ein, ein, eine gute Mischung zu bekommen aus, Chef, wir haben da eine Idee, wir würden uns gern mehr beteiligen zum Beispiel, wäre ein guter Ansatz. Und da gibt es jemanden, der unser Unternehmen da beraten kann, wie wir solche Prozesse in Zukunft auch noch erfolgreicher durchführen können. Ähm das ist ja etwas, da gebe ich als Mitarbeiter erstmal was. Ne? Ich verlange nicht, Chef, du musst dich jetzt ändern und äh, wenn du uns nicht mehr fragst, dann äh, hören dann wir auf hier, dann ja, gehen genau. wir. Ne? Das ist ja der letzte Schritt. Sondern eher, wir hätten Lust, einfach mehr mitzugestalten, mehr mitzumachen, uns mehr zu engagieren. Ne? Also sowas ist äh, immer etwas, es, man kann das vergleichen mit einer Gehaltsverhandlung. Wenn ich mehr Gehalt möchte, macht es keinen Sinn zu fragen, Chef, ich brauche mehr Geld, weil ich will nächstes Jahr ein Haus bauen. Sondern dann ist es eher so, ich würde mehr Geld verdienen, was müsste ich tun, wie müsste ich mich besser einsetzen, was wären Aufgaben, die ich übernehmen könnte, damit das sich auch rechtfertigt. Also Und dann am besten schon eigene Ideen einbringen. Ja. Also immer etwas geben, das ist auch für mich so ein Lebensgrundsatz, bevor ich etwas von jemand anders erwarte. Und das ist im, im beruflichen Kontext das Gleiche.
0: Und ab wann sagst du, das hat keinen Zweck oder da sollte ich mir dann doch überlegen, den Job zu wechseln. Mhm. Ab was für einem Gemütszustand bei dem Mitarbeiter, mhm. wo dann ja. echt eine Grenze erreicht ja. ist?
1: Also wir müssen jetzt sagen, das ist schon tatsächlich bedenklich, wie das in vielen deutschen Unternehmen abläuft, weil mittlerweile ist so, so das Thema Kranken, Krankheitsbild durch Burnout, durch psychische Erkrankungen, gerade durch den Druck auf der Arbeit, der ja eben durch den Vorgesetzten oder Chef vor allem ausgelöst wird, ist die dritthäufigste Ursache für langen Krankenstand oder auch für Vorverrentung im Prinzip, für ja. Frühverrentung. Ne? Das heißt, wir haben verschiedene Studien von allen großen Krankenkassen, die das belegen, dass das neben Herz kreislauf und diesen ganzen Skeletterkrankungen tatsächlich schon die dritthäufigste Ursache ist. Das heißt, wenn ich merke, es belastet mich psychisch und ich äh, finde keinen Zugang zu meinem Chef, der tatsächlich dann auch äh, irgendwo eine Veränderung mit sich zieht. Und ich habe vielleicht auch Probleme mit den Kollegen, weil es ist ja auch ein ganz schönes Thema, wenn ich je, wenigstens jemand habe, mit dem ich mich gut verstehe. Also ja. einen guten Freund, eine gute Freundin ist für Menschen ganz wichtig auf der Arbeit. Ne? Also dass da auch das Verhältnis zu den Kollegen ähm, gut ist. Das ist übrigens der zweithäufigste Punkt, der genannt wird, wenn es darum geht, ähm, mit wem verbringen sie weniger an Zeit. Kollegen. Ne? Also ist das ein ganz wichtiger Aspekt für, für einen Chef auch, dass er guckt, dass seine Mitarbeiter sich gut verstehen. Aber zur Frage ist natürlich, sobald ich merke, es belastet mich so, dass es entweder mein Privatleben oder meine Gesundheit äh, auch gefährdet, dann sofort auch tatsächlich sich umschauen und was Neues suchen. Auch wenn mir das ja. Angst
0: macht, natürlich wahrscheinlich in genau. dem Moment, weil es ein großer Schritt genau. ist, aber… Ja. Also wir das haben, ist die clevere Ja, wir haben auf
1: beiden Seiten zu lange äh, aus. auch. Also wir, wir ähm, sowohl ein Chef, wenn beim Mitarbeiter keine Veränderung sieht, obwohl er ihn fördert, obwohl er ihn fragt, hat er immer noch die Hoffnung und noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch, noch ein Jahr. Ähm, ist, man muss natürlich schon aktiv auch was dafür tun, klar, nur wenn dann sich nichts verändert. Und das ist eben auch umgekehrt von Mitarbeiterseite so, wenn der Mitarbeiter feststellt, also eigentlich kann ich reden, was ich möchte, ich kann einfordern, was ich möchte. Es wird eingehalten, Versprechungen waren nicht gehalten und der Druck wird immer höher und das auch das untereinander hat, das ja Auswirkungen ne? und ich werde krank dadurch. Also ich fühle mich nicht mehr wohl bis dahin, dass ich früh schon wirklich aufstehe und habe vielleicht echt schon Sorgen oder mir wird schon schlecht, wenn ich an die Arbeit denke. Also das ist ja psychisch gesehen schon wirklich sehr, sehr belastend. Dann auf jeden Fall, Tatsächlich schauen, dass man, dass man eine neue Arbeit findet und dass man dort vor allem, und das ist eine Empfehlung für jedes Einstellungsgespräch, dass man auch als Mitarbeiter führt, Vorstellungsgespräch herausfindet, was wird getan, damit das Miteinander wirklich gut ist. Also legen die mehr Wert in diesem Unternehmen auf das Thema Qualifikation oder mehr Wert auf das Thema, was habe ich für eine Einstellung und Haltung? Das kann man auch schon an den Fragen sehen, weil auch ein Arbeitgeber sollte eher darauf schauen, was haben die Menschen für eine Einstellung, also wie, mit welchem, äh, worauf legen die Wert, für welche Werte stehen die? Äh, so dieses Thema Skills, das kann man alles lernen im Prinzip. Ne? Also die, die Qualifikation die wir haben, die sind verbesserbar. Aber wenn ich eine gewisse Einstellung nicht mitbringe, ist die viel, viel schwerer zu entwickeln. Das hieß ja Persönlichkeitsentwicklung. Und ja. dann
0: lieber vorher sagen, nee, das passt dann nicht.
1: Genau. Also dazu haben wir oft nicht den Mut. Ähm, sehr wohl es so ist, dass ja auch Arbeitnehmer immer anspruchsvoller werden, auch was ihren Arbeitgeber angeht. Und das Thema Gehalt an einer weit, weit äh, überschätzten Stelle von Arbeitgeberseite liegt, wenn es um die Auswahl eines Arbeitgebers geht bei Arbeitnehmern. Es ist viel, viel wichtiger, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich verwirklichen kann, dass ich auch das machen kann, was meinen Talenten und Wünschen entspricht und eben auch mit dem Team zurechtkomme, mit dem ich zusammenarbeiten werde.
0: Das ist doch nochmal ein wichtiger Punkt gewesen ja. hier zum Schluss unseres ja. experten mit Michael Hampel, unser Experte für Selbstführung und erfolgreiche Unternehmensführung. Michael, danke schön, dass du bei uns warst.
1: Vielen herzlichen Dank, Ines, und ich wünsche dir noch alles Gute. Dankeschön. Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.